0: Schönheiten. Hallo. Hallo. Ja, hier ist wieder Freitag für euch. Der Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hier sind <lacht> Geld. <lacht> <U -baba>. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ja, die Mama und ich sind heute nicht so frisch wie sonst. Weil die Mama und ich, wir hatten eine sehr harte Woche, stimmt's? Ja, yeah, die week was so hard, meine Fußnails, haben sich <lacht> aufgerollt. <Uhuhu. lacht> die Katze, die hat Fell verloren. Die Woche habe ich echt Fell verloren. Ja, du. ja also wir beide hatten eine Woche, die war nicht so prickelnd. Wir hatten jobmäßig so ein bisschen, ja, so Kacke halt an den Hacken, die immer Abfuck, Ja, Abfuck, einfach nur Abfuck, genau. Mhm. Und wir haben auch ein bisschen schlechte Laune gehabt. Aber jetzt haben wir uns schon eine Stunde lang hier unterhalten. Und wir haben ein kleines Buffet hier mal wieder. Mhm, wir kredenzen. Ja, wir Prost. haben ja auch natürlich wieder was zu trinken. Genau, Prost, Prost auf euch. Prost. Ja, und ich würde sagen, wir alle zusammen starten jetzt einfach mal in den Freitag. Weil ähm, die Woche ist geschafft. Wir sind happy. Und äh, ja, wir gehen gleich mal weiter zum Feedback. Oder Mama? Ja, sehr ja gerne. Ja. Also, wir haben... Genau, ein Feedback bekommen und zwar gab es eine Rückfrage zu unserer letzten Folge zum runden Tisch und da haben wir wohl gesagt, dass man manchmal auch, wenn man sich schlecht oder traurig fühlt, dass man dann auch einfach mal irgendwie an was Lustiges denken kann, damit man wieder lächelt oder man einfach lächeln kann, damit das Gehirn eben wieder positive äh, Hormone produziert und sendet. So Und das wurde ein bisschen kritisiert, also von einer Person. Wir haben jetzt da nicht mega das äh, Feedback bekommen, sondern nur eins zu dem Thema. Und wir wurden nämlich darauf hingewiesen, dass man Gefühle doch immer zulassen soll und dass es nicht gut ist, wenn man die überlagert oder unterdrückt. Ja, wir wollten dazu jetzt nochmal kurz Stellung beziehen, weil wir wollen natürlich in unserem Podcast nicht sagen, dass man Gefühle unterdrücken soll nee. oder überlagern soll. Ich meine, wer den Podcast regelmäßig hört. Ich glaube, der merkt auch, dass wir da relativ <lacht> reflektiert sind, was Emotionen angeht. Aber was wir, glaube ich, sagen wollten, ist halt, dass man Gefühle nicht in jedem Kontext immer an andere zumuten kann. Also es gibt Kontexte, wo es halt einfach nicht geht. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, dass es nicht gut ist, in diesen Emotionen so zu verharren. Genau, und so eine Abwärtsspirale dann zu genau, führen. Ne? Genau. Ich glaube, was wir halt gemeint haben, war, dass man bis zu einem gewissen Punkt manchmal muss man für sich selbst dann auch einfach eine Tür zu diesem Abwärtsstrohnen zumachen und sich selbst dann so ein bisschen, ne, sagt genau. man so, am Shop wieder rausziehen. Ich glaube, man sagt so, ja, ich bin nicht sicher, aber <lacht> ich sage es jetzt einfach <lacht> mal so. Also darum geht es einfach, ne? so ein bisschen genau. Selbsthilfe, dass man in Situationen, wo man vielleicht jetzt gerade niemanden hat, mit dem man sich drüber austauschen kann, einfach für sich selbst so eine Lösung ja. parat hat. Und genau. da dann einfach, genau. Genau. für einen selbst schaut, dass es wieder besser wird. Ne? Weil ja. man selbst kann auch relativ viel dafür tun, dass man ähm, sich aus so Situationen mit auch ein bisschen Übung ähm, ja. sehr gut wieder selbst rausmanövrieren kann. Ne? Genau, und das Mindset ist einfach auch immer ganz entscheidend, also worauf man sich fokussiert. Und wenn man eben versucht, sich auf was Lustiges oder Positives zu fokussieren, dann bekommt ja diese, diese tiefe Emotion eben einen Gegenpol. Und darum geht es auch, dass man halt einfach... Ähm, ja, wieder ein bisschen glücklicher wird, ein bisschen fröhlicher wird. Genau, also da wollten wir nur ganz kurz mal äh, Stellung zu beziehen und äh, haben wir jetzt getan. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in den Newsletter, Mama. Genau. Jawohl. Und vielen Dank fürs Feedback. Danke, ja. <lacht> schon, uh, schon genau. wieder so richtig gut. Ja, unsere Emotionen, die werden jetzt auch schon besser. Vielleicht, vielleicht merkt ihr es ja, dass wir jetzt schon wieder relativ fröhlich sind. Genau. das war vorher wirklich <lacht> nicht so. Also es funktioniert. Ja, dann kommen wir mal zu den Newsletter. Newsletter. So, wir haben ja schon gesagt, die Woche war hart, mhm. heißt aber nicht, dass es keine Highs und Lows gibt, also Lows vielleicht, ja, waren halt mehr da, aber wir haben trotzdem auch schöne Sachen die Woche. Ja, wir haben ja immer ein Potpourri an Ereignissen, Genau. haben jetzt noch ein paar Sachen rausgebracht, mhm. die ganz gut sind. Also eine Sache, auf die ich irgendwie ganz stolz bin, die Woche, was ich so fertiggestellt habe, ähm, war ein Gästewohnklo. Das finde ich so geil. Jetzt <lacht> die Silikon-Klo-Bürste-Podcast. <lacht> und jetzt, Selma, ist die Gäste mit 10 Toilette. <lacht> da habe ich die Wisch gefasst. <lacht> Nein, nach was. Ja, die Silikonbürste war der erste Schritt. <lacht> und, dann, <lacht> und auf das, was dann noch kam. Step by step. <lacht> Oh, Baby! <lacht> also, erzähl, komm mit deiner. Ja, ich habe mir irgendwie gedacht, also, das Gäste-WC war irgendwie so ein, ja, ich würde es nicht sagen, so ein Abstellkammer, aber es war irgendwie so ein Ort, den ich immer, mhm. wo ich auch selbst nicht so gerne war, den ich irgendwie so ein bisschen lieblos fand, ein bisschen zu steril, der war er ja. weiß. Mhm. Und dann hatte ich mir jetzt überlegt, irgendwie möchte ich diesen Raum so gestalten, dass der so einladen wird, wie so ein Wohnklo. Ja, schön. Und dann habe ich gesagt, okay, das wird krass, weil es wird dunkel. Also yeah. Und dann ähm, haben wir angefangen, so die Decke ganz dunkel zu streichen und die Wände. Und dann ähm, habe ich dann noch so eine Korblampe damit mit mhm. reingehängt. Und noch ähm, die ganzen Armaturen ausgetauscht, mhm. dass es dann irgendwie alles gepasst hat. Und jetzt hat es irgendwie so ein ganz schönes Licht da drin habe noch einen schönen Duft reingestellt. Und jetzt fühle ich mich da mega wohl. dann noch ein Bild aufgehängt und irgendwie, ja hast schon mir mehr Mühe gegeben, als für das eigene Schlafzimmer. <lacht> ja, du, der Darm ist ein, ist ein sehr wichtiges Organ. Ja. Ja. Wenn man Darm den in der Wohlfühlatmosphäre <lacht> <Molbe> <lacht> entleert, tut das bestimmt was. Ich will das Wohlbefinden ganz sicher. Dem Darm muss man einfach einen Thron bauen. Habe genau, einen <lacht> Thron im <einen> tollen <lacht> Ambiente. Jawohl. Ja, und das war irgendwie schön. Und ähm, auch was ich ganz cool fand und worauf man sich auch natürlich so ein bisschen einlassen musste, war, man weiß natürlich nicht am Ende, ne, wenn mhm. du so unterschiedlich die Sachen kaufst und das ja. Gesamtbild hat noch nicht siehst und du dich dann mhm. darauf halt auch einlassen musst. Das fand ich sehr spannend und dann zwischendurch habe ich schon so gedacht, was ist das eigentlich alles zusammen? Aber es ist echt also richtig ich, schön. Du warst an. ja auch schon drin. Ja, ich <lacht> war <will> gleich drin. <lacht> ich habe gleich mal geguckt und um ja. Probe gesessen. <lacht> Also ich kann auch nur sagen, es gefällt mir sehr. Und es erinnert mich an eine Mischung aus Hotel und Spa. Mhm. Also in den Spas, da ist halt immer diese Wohlfühlatmosphäre und dieser gute Duft. Mhm. Weil mir ist nämlich aufgefallen, in teuren Hotels, finde ich, sind die Klodüfte oft nicht so gut. Mhm. Das stört mich immer, ja. weil ich finde, es passt dann nicht zu diesem Ambiente. Genau, ja. Und ich finde, ja, es ist eine tolle Mischung aus so einem Hotelcharakter und Spa.
1: richtig mhm.
0: toll. Mhm. Ja, und irgendwie zähre ich davon. Also, unterschätzt, was ich euch damit sagen will, unterschätzt eure Gäste wie Klo, äh, WC, Klo, was auch immer, euren WC drohen für die Gäste nicht. <lacht> Weil eigentlich ist es auch der Raum, in den alle, die, die euch besuchen kommen, mal reingehen und eigentlich sollte man diesen Raum nicht unterschätzen und es ist eigentlich ganz nett, wenn man den für sich dann selbst auch nett macht, dann ja, geht man da auch mal Fall. wieder gerne drauf. Klar, klar. Ja, also, das war mein High der Woche. Natürlich ein tolles High. Mein Low der Woche ist, dass wir leider neue Nachbarn bekommen. Haben. Yes, ist, mm -hmm. <lacht> Nachbarn, ja, das ist, wisst ihr ja bei mir immer ein großes Thema. Ähm, aber jetzt ist es halt leider so, dass wir, also, wir haben ein Büro jetzt quasi als Nachbarn bekommen. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, also die haben halt so einen Balkon und können dann theoretisch von diesem Balkon jetzt immer so bei uns ins Wohnzimmer reingucken und auch so ein bisschen über die Terrasse. Und die stieren richtig. Also die, die stehen dann da auf diesem Balkon, rauchen und glotzen halt so richtig rüber. oh das ist ja furchtbar. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, Ich meine, wenn du im Büro bist, glaube ich, beobachtest du deine Umwelt anders, als wenn du jetzt da drüben wohnen würdest. Weil dann wäre es ja, ja unangenehm, wenn Leute auch zurückgucken. Ja, und da bist du ja beschäftigt, also tatsächlich blöd an, aber mhm. da bist du halt beschäftigt mit deinem Leben und im Büro. Und naja, ja, weiß ja auch jeder, dass man da ab <lacht> und zu mal so Phasen hat, indem man ein bisschen in kommt. <lacht> und ich glaube, da, ja, viele Leute warten halt dann auch, dass der Tag rumgeht. Das, und geht. dass irgendwas passiert, beobachten, passiert. Ja. Und quarzen dann da halt. Und ey, ehrlich gesagt, es hat mich echt die Woche ziemlich abgefuckt. Deswegen habe ich jetzt relativ viele Blumen dann auch noch geholt, um mhm. diesem da irgendwie Abhilfe zu schaffen. Und ja, richtig, so gut. Irgendwie so ein bisschen Sichtschutz und so. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen... Weil das finde ich was ganz Schlimmes. Wenn du dich in deiner eigenen Wohnung beobachtet fühlst, finde ja. ich ein richtig beschissenes Gefühl. Ja, ich finde zum Beispiel diesen Bauhausstil total schön. Mhm. Aber das ist ja halt das Konzept daran, auch dass man große Glasflächen hat. Ja. Und ich könnte das nicht. Mhm. Also ich bräuchte dann echt so ein Glas das zurückspiegelt, wo ich wüsste, aber selbst dann würde ich mich, glaube ich, beobachtet ja. fühlen. Ja, ja ich finde es ganz schwierig an dieser modernen Bauweise. Ich finde es schön, aber ja, ich bin da auch ganz empfindlich. Ja. Deswegen, ich wohne auch sehr gerne unterm Dach mit diesen Dachfenstern. Mhm. Ich habe ja auch im Podcast schon erzählt, mit den Bauarbeitern gegenüber, ich bin da wahnsinnig geworden. Ja. Weil und man halt auch nie genau so weiß, wann da jemand ja. steht und guckt. Ne? Ja, ich finde es ganz unangenehm. Seine Privatsphäre. Ja. Ja. Ich finde es auch echt nicht cool. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben noch so ein paar Gräser schon hier geholt für die Terrasse. Ich hoffe jetzt mal, dass die dann, na ah gut, jetzt werden sie wahrscheinlich gerade über den Winter nicht so wachsen. Yeah. Ich hoffe ja. nächstes Frühjahr. Ich düng mit allem, mit Eigenurin, mit der ja jetzt den Thron. Genau. Da kannst du dann immer schöne Ladung produzieren genau. und dann vor den Augen, wenn die die Morgenkippe rauchen, trägst du es raus und so, klatscht es ja, dann rein. Genau. <lacht> klatscht es dann rein. Ja. Oh Mann. Aber ziel. wie war es bei dir? Ja, also meine Woche, die war richtig kacke. Also arbeitstechnisch. Ansonsten war es eigentlich ganz schön. Und ich habe so eine kleine Challenge gemacht. Eigentlich war das ein Selbstläufer. Also ich habe mal ein paar Tage lang den Fernseher ausgelassen mhm. Abends. Weil ich gucke sonst oft abends Fernsehen. Und habe das einfach so also let's, so automatisch mal gemacht, weil ich halt zu tun hatte und habe den ausgelassen. Und dann habe ich gemerkt, ah, ich bin eigentlich ganz entspannt und gehe auch ganz anders dann ins Bett, weil mhm. ich einfach Ruhe habe und ein paar Stunden meine Ohren einfach mal nichts gehört haben. Und dann hat mir das gefallen und dann habe ich gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus eine Woche lang. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so auf irgendeinem Punkt abends, dass ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll. Weil ich habe halt auch gedacht, dann, wenn ich jetzt den Fernseher ausmache, gehe ich jetzt auch nicht ans Handy, weil es ja dann irgendwie auch Schwachsinn sind. Ja, auf Fernseher. Ja, ja, und dann habe ich mir beim Tante-Emma-Laden um die Ecke ein Kreuzworträtselheft gekauft <lacht> und habe angefangen, Kreuzworträtsel <lacht> zu machen. Und es war richtig cool. Es hat mich runtergebracht ja. und abgelenkt. Und es hat dann irgendwann richtig Spaß gemacht, weil ich wurde von Rätsel zu Rätsel besser, weil mm. manche Leute wiederholen sich auch. <lacht> okay, super. Da ja, wusste ich die schon, da war ich dann ganz froh. Mm. Ja, das war richtig cool. Und dann habe ich auch mal wieder gepuzzelt. Und irgendwie war das ganz entspannt und es hat überraschend gut getan. Und das war mein mm. High der Woche. Das ist gut. Ja, es war eigentlich ganz simpel. Weil du dann halt auch mal was nur für dich gemacht hast. Ne? Genau. Du hast nicht mhm. diese, diese Geräuschkulisse gehabt, du ja. hast keine Ablenkung gehabt, mhm. so, sondern hast dich einfach nur mal mit dir selbst beschäftigt. Ja. Mhm. Und dann habe ich auch im Journal und so noch gearbeitet. Also es war richtig cool. Mhm. Voll cool. Und mir fällt gerade ein, ich habe sogar noch ein High. Gestern Abend war ich nämlich beim Sport und wir hatten ein Laufcoaching. <lacht> und ich weiß nicht, ich, also da gab es so Übungen, wo man auch so bringen und laufen musste so rhythmisch so quasi und ich habe es halt gar nicht gekriegt koordinatorisch ich habe echt ich habe es während hab, ich es gemacht habe ich habe mich so konzentriert ich habe einfach gemerkt meine Körperteile machen was sie wollen ich kriegs nicht unter Kontrolle und ich war ich war echt so überfordert ich habe mich schlapp gelacht ich kam nicht mehr klar und die anderen fanden es auch witzig, aber ich bin richtig auskrass. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich habe so, ich kann nicht mehr runter, runter Und es war echt so krass. Okay, du weißt doch noch in unserem Chest Club. Ja. Wir waren immer in der letzten Reihe. Wir einfach die ich geschrieben daran musste ich gerade denken. Und Vorne immer die ganz dünnen die Ballerinas und wir hinten. Mit, ganz nicht ja. alle in der letzten Reihe. Mit diesen dicken Hosen und alle. Ja. Also, ich glaube, ich glaube auch wirklich, da gibt es wahrscheinlich irgendwie so ein Gen oder irgendwie so eine Synapse dass man sowas kann, Choreografien. Weil ich kann es auch bis heute einfach nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es kann's mir nicht mehr. Bei mir ist es so, ich kann zum Beispiel bei Aerobic oder so, ich kann eine Seite, mhm. das läuft. Und dann machen die so ein Zeichen und dann sagen sie so, und jetzt alles einfach auf der anderen Seite. Und das kriegt mein Kopf dann nicht hin. Ich kann es nicht übertragen. Mhm. Oder wie gestern, wenn es dann heißt, irgendwie so tak 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 dann hüpf lauf lauf hüpf lauf lauf und da musst du aber nicht nur mit dem einen Bein hüpfen sondern das Bein beim hüpfen dann auch jeweils wechseln und dann noch die Arme wie beim Ich habe es nicht hingekriegt. Und ich habe es natürlich mit Humor genommen. Es war so witzig. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Und ich kam mir aber ein bisschen dumm vor, weil ich mich halt nicht mehr eingekriegt habe und alle anderen so dachten, ja, ist jetzt ganz witzig, aber ist jetzt ja auch nicht so mega krank. ich kam gar nicht klar. Ich habe so lachen müssen. Ich kam das ist nicht klar. Das Beste. Deswegen, Egal, was andere denken. Mach dein ja, Ding. Ja, ich konnte mich auch gar nicht runterregeln. Ich war echt out of space. Ich fand es so witzig. Und dann siehst du ja auch, während du selber dich konzentrierst, noch die Leute vor dir, dich, dir das machen und du, das sieht natürlich auch aus wie ich noch was. mich erst recht nicht mehr eingekriegt. Oh das war echt ein Aber das hat richtig gut getan gestern Abend dann so zu lachen und so. Das glaube ich dir. Ja und dann habe ich noch eine komische Situation gehabt, die war ganz seltsam, aber ich dachte, die ist vielleicht was für, für den Podcast. Und zwar war ich die Woche in der Apotheke und ich wollte was abholen. Mhm. Und hatte das schon vorbestellt. Und dann kam ich da in die Apotheke und es war schon irgendwie so halb acht. Also es war kurz vor schließen. Und dann war eine junge Frau in der Apotheke vor mir dran. Und dann hat die mit der Dame geredet, mit der Apothekerin. Und hat es extra leise gesagt. Also ich habe nicht verstanden, was sie haben wollte. Mhm. Und diese Apothekerin, ich fand es unmöglich, schreit durch die ganze Apotheke. Ja, wollen Sie diese Vaginalsalbe mit Probiotik oder ohne? Und die Frau hat mir so leid getan, die hat sich umgedreht. Die hat gesehen, dass ich da gestanden habe. Und ich habe echt in deren Blick gesehen: oh mein Gott, die fängt gleich an zu weinen. Die war, es oh das das war für die so schlimm. Ja. Warum und wie kann man dann da nicht diskret sein? Ich verstehe es auch nicht. Vor allem in jeder blöden Apotheke hängen diese Schilder. Ja. Wir beraten sie diskret, wir lassen ja. sie ab. Und das stimmt überhaupt nicht, weil die hat es darum rumgeschrieben. Ja. Ich habe das gehört, ich stand fast am Eingang. Also ich stand weit weg von ja. der Frau. Die hat mir so leid getan und dann hat die mich ja angeguckt und ich wurde dann unsicher, weil ich dann auch nicht so wusste, wie verhalte ich mich denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Dann habe ich gedacht, okay, ich gucke mir hier mal eine Creme an, tue so, als wäre ich abgelenkt und kriege ja gar nichts mit von dem Gespräch. Ja. Ey, diese Apothekerin, die hat nicht aufgehört. Die hat, die hat der so viele Fragen gestellt und die hat es einfach die ganze Zeit so laut gesagt. Es war so eine unangenehme Atmosphäre in dieser oh Apotheke. Gott, es war mir unangenehm. Ich hatte nichts mit dem Thema zu tun. Hm. Aber ich wusste irgendwie dann, es die hat mir einfach leid getan, die Kundin. Ja. Und ich habe es echt nicht verstanden, warum diese Schranze da so rumschreien muss. Ich fand es einfach unmöglich. Ja, wahrscheinlich hat die das in ihrem Moment, hat die das irgendwie so ausgekostet. Es gibt ja so Menschen, so sadistische Menschen. Ich weiß das nicht, ob das das war oder ob die einfach jeden Tag damit zu tun hat und sich halt so denkt, ja gut, ist so, jetzt so. die Vaginalsalbe, Probiotik oder nicht. Weißt du, die sagt es hm. dann einfach und das interessiert die gar ja, nicht. Vielleicht hat sie auch das Gefühl dafür verloren, das kann man auch sagen. Aber auf der anderen Seite siehst du doch dann auch die Kundin. Ja, und wenn du siehst, dass die fast ja. weint, dann hörst du ja. doch mal auf. Ja. Ja. Und es war für mich irgendwie so so schlimm, weil ich wollte dir irgendwie helfen und dachte mir so, boah, es ist doch gar nicht schlimm. Ja. So, ich fühle dich gerade, ist ja. so, alles okay, ja. so mach dir wegen mir keinen Kopf. jede Frau hat sowas schon mal ja, gehabt. aber ne? ich, ich wusste nicht, was ich, ja. ja am liebsten, war, ach, kennst du so Situation? in dem Moment würdest du am liebsten dich in Luft auflösen. Ja, ja. ja. Weil du kannst der Person, in dem, egal was du machst, die Person, wenn sie dann weißt was es gehört, ist es für die wahrscheinlich noch schlimmer. Keine ja, Ahnung, du kannst da einfach vorbei. Du kannst, vorbei, ja. Ja, du das kannst nicht richtiges vorbei. machen. Ne? Ähm, Finde ich auch ganz schlimm. Deswegen muss ich tatsächlich auch sagen und ich weiß, es ist auch nicht gut, aber aus dem Grund bestelle ich manche Dinge einfach lieber dann und ja. bekomme sie per Post diskret, als wenn ich da irgendwo hingehen muss und dann da jemand so. Ja, das habe ich noch nie gemacht, aber es ist eigentlich eine gute Idee. Ja. ja. Also, ich weiß auch nicht, das war so eine Situation, die hat mich danach irgendwie beschäftigt. Ich ja. bin dann heimgelaufen und dachte mir dann so: Ja, es ist ja gar nichts Schlimmes, sowas zu kaufen und mhm. so, aber ich weiß nicht, ein bisschen mehr Gespür von manchen Leuten in manchen Berufen. Klar, stumpfst du ab, mhm. aber du kannst doch trotzdem ein bisschen. Vor allem, wenn du merkst, dass ja. die so noch leise spricht. Ja. Eben, und es ist halt für manche Leute dann einfach. Also, ja. hätte die der jetzt. Migräne-Tabletten verkauft, weißt du denn? Hm, Klar, ist aber wenn die schon sehr leise sagt, was sie möchte ja. und sich danach umdreht und dann auch wirklich die sah richtig verunsichert mhm. aus. Oh, ich weiß doch, auch nicht. Die Arme. Ja, die hat mir richtig leid getan. Die hat mir richtig leid getan. Das war richtig unangenehm. Aber und eigentlich müsste man in so Situationen dann als nächster Kunde irgendwie dann auch mal der Frau das ja ne, dieser Verkäuferin und sagen, oder Apothekerin sagen, ich habe es mir auch überlegt, soll ich mhm. dir jetzt was sagen? Und dann dachte ich aber irgendwie so, boah, nee, weißt du, meine Woche war so kacke und ja. ich hatte einfach keine Energie, mich da jetzt auch noch mit zu beschäftigen. Mhm. Das hört sich jetzt an wie eine Ausrede, aber es war wirklich so ein Tag, mhm. wo ich einfach nur nach Hause wollte, wo ich das noch abholen wollte und wo ich mir so dachte, boah, nee, ich habe jetzt gerade keinen Nerv, mich noch der anzulegen mit mhm. der alten hier, weil ich weiß ja nicht, wie die reagiert hätte. Und ja, irgendwie klar. ist es auch nicht mein Ding. Und ich muss nicht immer alles zu meinem machen. Nee, ja, und die Kundin halt muss halt auch Verantwortung für sich übernehmen. Und eigentlich sagen so, entschuldigen Sie, können Sie leise reden. Also eigentlich, eigentlich hätte die schon, ja auch ja. Verantwortung übernehmen ja. müssen. Und jetzt muss ich nicht wieder die Verantwortung übernehmen. Ja. Aber ja, ich habe eben lange nach, darüber nachgedacht. War das jetzt gut von mir? Mhm. Hätte ich es anders machen sollen? Wie wäre es mir gegangen, wenn ich das gekauft hätte? Gut, ich hätte jetzt glaube ich nicht so das Problem mit gehabt. Ich weiß es nicht. Wenn jetzt eine Frau hinter mir gestanden hätte, hätte ich jetzt nicht so ein Problem damit gehabt, wenn jetzt da der Adonis mhm. hinter mir gestanden hätte. Da. Ja, ich hab gerade einen Pilz, genau. ganz ehrlich. Soll ich ihn dir mal zeigen, weil ihr alle Sackratten habt. Deswegen habe ich einen Pilz. Oh, stell dir mal vor, und der arme Kerl, ist wahrscheinlich da gestanden und gesagt, oh mein Gott, was ist denn dieser Apotheke los? Die ist verrückt, die Frau. Oh, ja, ja also nee. das aber echt manchmal so Situationen. Ich finde es aber gar nicht schlecht, wenn man so darüber nachdenkt. Aber für sich selbst überlegt man dann halt auch, okay, was mache ich, wenn ich nächstes Mal vielleicht nochmal in so eine Situation komme? Ja. Oder wenn ich selbst in der Situation bin, mhm. ne, ähm, ist es wirklich so schlimm? Ich meine, manchmal sind so Situationen dafür auch gut, dass ja. man denkt, hey, ich fühle mich gerade viel schlechter als die wahrscheinlich. Ja. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlimm, mhm. wenn ich mich jetzt so fühlen würde, wie sie es getan hat, weißt du? Ja, ja. Ja, schwierig. Es gibt halt echt so Menschen, die sind einfach Elefanten im Porzellanladen, da scheppert es einfach in einer Tour und die kannst du nicht aufhalten. Aber ich, ich denke mir oft, dass das gerade im medizinischen ja, so ist. die Leute stumpfen komplett ab, ja. weil sie halt jeden Tag mit diesen daran liegen, Krankheiten, ja. mit, mit ganz viel Leid auch in Verbindung gebracht werden ja, ja. und die halten das teilweise nur aus, indem sie so richtig abschroff sind. Ja. 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 Aber gerade in solchen Berufen, finde ich, ist es halt völlig fehl am Platz. Ja, das finde ich auch. Ja, was ich halt auch nochmal eigentlich auch sagen wollte, ist, wenn ihr jetzt sowas in der Apotheke kauft, dann schämt euch nicht dafür. Und traut euch, wenn euch das unangenehm ist, traut euch, das zu dieser Fachverkäuferin zu sagen, heißt es Fachverkäuferin, äh, ja, zu der Apotheker, also Apothekerin, ja. Pharmazeutin, zu sagen. Und traut euch zu ja. sagen, entschuldigen, könnten ja. Sie das bitte ein bisschen diskreter behandeln. Traut euch das. Ja. Ja, okay. Oder bestellt online. <lacht> Oder das hier. Sorry, <lacht> der Tipp von Mama. <lacht> okay, gut. Okay, dann würde ich sagen, starten ja. wir weiter durch. DJ Wurstfinger ist hier mal wieder am Start. Ja. Wow. War der Tango sehr ich wieder ich habe ein wieder oh da ging die Frei Tango oh, Gott. ja ja heute haben wir mal ein Top Thema ähm, ja ein bisschen anderer Art würde ich sagen also wir haben so ein ähnliches Thema schon mal gehabt in der Folge aber wir wollten das nochmal aufgreifen denn wir haben richtig viel Feedback bekommen zu dem Thema respektlose Konversation auf Dating-Apps. Und anscheinend ist es halt wirklich oft Standard und auch bei den unterschiedlichsten Anbietern gang und gäbe, dass da irgendwie so ein ziemlich krasser ja, Austausch oder eine ziemlich krasse Form der Konversation entstanden ist. Und uns hat es schon ein bisschen schockiert, Teilweise hat es uns auch wütend gemacht, auch ein bisschen traurig und wir haben uns halt irgendwie schon gefragt, so mal, also wenn uns so viele Frauen schreiben, dann ist es ja wirklich ein großes Thema und ja auch irgendwie auch schon, ja, ein Problem, in Anführungszeichen, so. Und wir haben uns halt auch gefragt, ja, ist das jetzt das Endergebnis von diesen Apps und was, wenn es das ist, ja, was, was sagt uns das dann? Also, was, was soll man denn jetzt eigentlich tun? Mhm. Ja, und, ähm, wir haben mal so als kleinen Einsteiger drei kleine Konversationsbeispiele rausgesucht <lacht> von den vielen, die uns zugesendet so wurden. So viel soll, soll vorab gesagt sein, schnallt euch jetzt bitte an, wenn <lacht> ihr es noch nicht seid. Ähm, <lacht> ja, damit das alles mal so ein bisschen deutlicher wird, was genau. über was wir hier sprechen.
1: Aber genau, also, das Schöne
0: ist ja, wir haben ein paar bekannte Freundinnen, die ähm, eben in diesen Dating-Apps auch aktiv sind und die uns ja. da ihre Live-Beispiele zur Verfügung gestellt haben. Ja. Also, die eine hat mit einem Mann geschrieben oder hatte ein Match mit einem Mann. Also ich sage jetzt immer Match, auch wenn das bei anderen also nicht bei allen Anbietern vielleicht so heiß, aber ich sage einfach immer Match und Match bedeutet, dass man halt äh, sich gegenseitig gefunden hat, sozusagen, auch genau. übergehend. Also ihr ja, hat ein Match mit einem Mann, der war 34 und stand da, er wäre Unternehmer, ob das jetzt stimmt, weiß man ja nicht. So, also, er hat geschrieben, hey, hast du Bock auf Sex? War die allererste Frage. Hallo erstmal. Genau, erst Sie hat geantwortet, nein, denn wie auf meinem Profil beschrieben, bin ich nicht auf der Suche nach etwas Kurzem. Er hat geantwortet, Baby, bei mir kannst du dir sicher sein, dass unser Sex nicht mehr, dass unser Sex mehr als lang genug sein wird. In jeder Hinsicht. Also nichts mit Kurz bei mir. Das so, gut, das war jetzt der Ausschnitt aus der ersten Konversation. Das ist brutal, oder? Ich jetzt ein bisschen vermasselt, sorry, aber ja, brutal. Also es ist ja echt sehr einladend, ich hätte direkt zugesagt. Ja, ich hätte mich auch mit dem weiter getroffen und mit dem weiter geschrieben, weil ich finde, der war auch echt nett und der hat auch echt viel über sich erzählt ja, und, und der war interessiert an ihr und... Ähm, Auf jeden Fall, ihm ging es wirklich um sie mit, ja. mit, Mensch als, mit Mensch als Ganzem mit Haut ja. und Haar. Ja. Also brutal. Also es gibt so zwei Ansichten, die ich dazu habe. Zum einen können natürlich diese Typen alles Mögliche schreiben. Du weißt am Ende des Tages nicht, ja. wer sich wirklich dahinter verbirgt, ja, ob es eigentlich totale Würstchen ist. Was ja, du weißt <lacht> auch nicht, ob der Unternehmer ist, ob ja. das alles wirklich stimmt, was der angegeben was? hat, keine Ahnung. Genau. Vielleicht ist der auch schon 44 anstatt 34, das weiß man mhm. ja nicht. Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt krass, wenn du den Mut hast, so eine Scheiße da zu schreiben, muss das ja schon mal funktioniert haben. Sonst kommst du doch nicht auf den Trichter, so einer Frau so ein Bullshit zu schreiben. Ja, das ist ja, über was wir heute reden, dass es das anscheinend gang und gäbe ist, mhm. und weil es eben funktioniert. Mhm. Und dann muss man sich eben auch fragen, na ja, warum funktioniert das denn? Ja. Weil sich viele Frauen wahrscheinlich nicht trauen, ja, nein zu sagen. Oder weil viele Frauen vielleicht auch irgendwie sich, wenn es jetzt nicht ganz so platt ist, wie wir es jetzt hier hatten, ähm, geschmeichelt fühlen. Oder irgendwie das Gefühl haben, ähm, naja, dann mache ich es halt, vielleicht entwickelt sich dann ja noch was draus oder ich weiß es auch nicht. Ja, oder viele Frauen, die halt auch lange keinen Sex mehr hatten und dann vielleicht auch einfach ein Bedürfnis haben. Aber eigentlich, der Wunsch ist eigentlich, jemanden zu finden, ne? ja. der, wo das Gesamtpaket einfach da ist, wo ja. es passt. Und ich meine, der Sex, wenn man mal ganz ehrlich äh, Du we weißt nicht, was dich da erwartet. ja Wenn jemand damit fragt, wie gut im ist, oh. ist das meistens, also sorry, wenn ich das jetzt sage, also das ist jetzt meine Erfahrung, das waren meistens Nieten <lacht> Oder Song. es war mittelmäßig, aber es war jetzt halt nicht so, dass ja. man gedacht hat, oh wow. Ja. Und ich finde, es ist ja auch immer was, so ein Vibe, ja. Es gibt Menschen, mit denen hast du so ein Sex-Vibe da kannst du auch nichts gegen machen die guckst du an und da ist irgendwie so ein Sex-Vibe da, das gibt es einfach und dann hast du auch guten Sex mit denen meistens, mhm. aber wenn da jetzt nicht, irgendjemand schreibt, <lacht> bei mir ist es bestimmt nicht kurz, sondern da kannst du ganz sicher sein das ist ganz lange, in jeder oder? Hinsicht sorry, da könnte ich kotzen, ja, kann ich einfach sowas von abstoßen, dass also welche einfach Frau da drauf abfährt Das ist halt da muss die Verzweiflung wirklich hoch sein muss ich jetzt leider ganz ehrlich mal sagen um, ja, oder um. die Frau denkt halt, ha der ist witzig, der meint es irgendwie humorvoll, naja. aber selbst das sehe ich nicht so richtig. Nee. <lacht> <Sondern die lacht> tut mir das tut mir auch echt leid und fällt mir auch schwer, da irgendwas Positives ja. anzusehen. Also, nee, das ist der Oberzong. Ja. Gut, dann kommen wir mal zu unserem zweiten Beispiel. Mhm. Er ist 28 und aus dem Bereich Marketing. Oh, ein Kreativer. Oh, ein Kreativer, ja, er schreibt... <lacht> Was machst du? Sie schreibt, bin gerade erst nach Hause gekommen. Und du? Er schreibt, soll ich vorbeikommen? Sie schreibt, meinst du jetzt sofort? Er schreibt, ja. Ich bin gerade mega spitz. Oder soll ich lieber wann anders kommen? Ich kann auch jetzt erstmal eine andere fragen, wenn du heute nicht möchtest. Kein <lacht> Thema. <lacht> Danke. <lacht> oh. das ist doch auch <lacht> zu hart, oder? Ich glaub's nicht. Als ich das gelesen habe, habe ich echt gedacht, ich glaub's nicht. Nee. Also mit so viel, also erstens mal. Also eins muss man ihm lassen, er ist ehrlich. Er ist ehrlich, er ist, er ist klar ehrlich. Er ist, so ehrlich. er ist so ehrlich, dass man echt darüber stolpert und sich denkt, er das ernsthaft, ist, schon ist das so so <lacht> too much. Ja, das <lacht> ist schon zu krass, ja. ja. Ich meine, du weißt dann, woran du bist, ja. Du kannst dann ganz klar deine Konsequenzen daraus ziehen und wenn es dir egal ist, dass es da noch mehrere in der Kartei gibt. Aber das ist ja gerade das Schockierende daran, ja. finde ich, dass du nämlich deine Konsequenzen daraus ziehen kannst und dass ihm das offensichtlich überhaupt nicht juckt, weil er ja der Meinung ist... Er hat eine Kartei. Er ja. hat eine Kartei, da kann er ja rausfischen, wenn er will. Genau, da zieht er heute mal Buchstabe A, mal sehen, ja. was sich darunter verbirgt und wer denn Zeit hat. Ich meine, ob das stimmt, ist, ist auch ja. wieder die Frage. Ja, ja. aber auch das... Als würde eine Frau sagen, ja natürlich, dann, dann komm, bevor du so jemand anders geht. Ey, fuck you. Also wenn das eine Frau machen würde, dann wäre die schon wirklich sehr verzweifelt. Ja. Dann würde die den wirklich sehr, sehr mögen. Also Ich weiß ja jetzt auch bei der Konversation, also das ist mir jetzt nicht bekannt, mhm. da weiß ich jetzt nicht, ob die sich schon mal getroffen haben. Weil ich finde, das ist schon bisschen vertrauter jetzt als bei der ersten, ich weiß nicht, ob die sich schon mal gesehen haben, aber dieses, was machst du, bin gerade erst nach Hause gekommen und du, ich finde auch so der Anfang, also vielleicht schon. haben die sich halt auch schon mal gesehen, ja. Ja, das klingt schon sehr direkt. Aber ich weiß nicht, also was ich bei dieser Konversation weiß, weil das dabei stand, ist, dass die keine äh, längere Affäre hatten oder sowas, mhm. also... Ähm, und sie wusste auch nicht, dass er andere am Start hat. Also, das war nicht vorher kommuniziert worden. Sie dachte, sie hat jemand kennengelernt und das ist exklusiv quasi. Ja. ja, aber das ist ja das, was ganz viele Männer halt so denken. Ne? Die denken, und wenn du das dann halt nicht weißt, dann ist es dein Problem. Und bei <lacht> <nicht so. lacht> <lacht> genau. weil ich habe es ja gedacht, ich habe es halt ja. nicht gesagt. weil genau. es war Aber ein war ein. ja klar. Aber es war eigentlich, was ja voll klar, weil ich habe es ja für mich klar gehabt. Ja. Was mit dir ist, ist jetzt halt eine andere genau. Sache. Ja. Oder ja, wir haben ja nie gesagt, dass wir zusammen sind, deswegen ist ja klar, dass ich noch mit tausend anderen Frauen was mache. Ja. Und das ist auch so einer, der, wär, der hätte so gut in diese Folge von uns gepasst ohne Label, weil das ist genau so ein Typ, der dann später sagt... Ja, wir, wir waren, sind ja nicht zusammen genau, gewesen. was erwartest du? Also es ist ja klar, dass ich hier noch zwei andere nebenher habe, weil wir sind ja nicht zusammen. Ja. Mach mal keine Szene hier. Genau, Ich bin so frei, ich kann machen, was ich will. Mhm. Ist krass. Auf der anderen Seite, auch da, boah, ich wäre mir gar nicht mal so sicher. Weißt, ich habe mir jetzt gerade die Situation vorgestellt, die zwei sitzen zusammen, sehen sich live, mhm. essen was, trinken was zusammen, keine Ahnung. Hätte ihr das so gedrückt? Wenn der jetzt gesagt hätte, ja, hey, gehen wir jetzt zu dir, wenn ich dann nicht zu einer anderen. glaube Garantiert glaub ich nicht. nicht. Garantiert ich nicht. nicht. Im wahren Leben hat so jemand wahrscheinlich gar keine Eier. Ja. Der kann keinen Streit anfangen, der kann keine Konversation führen, der kann nicht die Karten auf den Tisch ja. legen. Aber textet dir so ein Kack genau. in so einer Kack-App. Ja, weil es natürlich diese Blase ist. In, ja. der, in der Blase kannst du das ja machen. Da ist alles erlaubt, ne? Es ist, ist auch so jemand, der schreibt wahrscheinlich Kommentare, ohne irgendwie, weißt du, unter irgendwas drunter, ja. ohne ein Foto zu haben. Mhm. Anonym. Ja. Weil dann traut er sich das. Mhm. Also es ist jetzt natürlich alles nur eine Vermutung, aber ich finde, für mich deutet da schon viel so in diese Richtung. Ja, der fühlt sich sicher so. Ne? Dieses, Und was ich, machst du direkt zur Sache. Ja. Wenn nicht, hast du Pech gehabt. Weil ich habe hier, ich kann hier meinen Chatverlauf durchscrollen und habe hier 83 Frauen, die ich alle mal anhauen kann und keine von denen kommt am Ende des Tages. Aber also weißt du auch so, sie schreibt, ich bin gerade erst nach Hause gekommen und du und er schreibt nicht mal irgendwie so, ja, wie war denn dein Tag oder ja, wie geht's dir denn, der interessiert sich null für die Frau, der interessiert sich überhaupt nicht für die ja. Person, das könnte irgendjemand sein. Ja. Ich finde es so richtig hart, weil, und dann zu schreiben... Ja, ich bin gerade mega spitz. So ja, dann es geht Puff, nur oder? um ihn selbst. Ja, aber warum fährt er nicht in Puff? Ja, weil das ist ja peinlich. Das kostet ja auch was. Ja, aber ich glaube, es geht gar nicht so um das Geld, sondern es geht darum, dass ich das nicht gehört. Mhm. Das ist schmutzig. Aber das ist nicht Er macht besser, hier was genau, er genau macht. dasselbe. Er macht genau dasselbe, aber er bezahlt nicht und deswegen ist es nicht schmutzig. Mhm. Aber wenn er in den Puff geht, dann ist es halt ja was anderes. Obwohl ich das nicht mhm. schlimm finde, wenn Männer in den Puff gehen, aber gesellschaftlich gesehen mhm. hat es ja immer diese, diese ja. Notete schmutzigen. Ne? Und da ist es natürlich heimlich, da sieht die niemand, ne? der, mhm. der Verlauf ist nur von Person zu Person. Ja. Und er hat quasi Kontrolle darüber, was damit passiert. Ähm, also ich finde, dieses Thema Blase, dass sie sich sicher darin fühlen, ja. dass sie da wirklich sämtliche Grenzen überschreiten, das ist wirklich ganz arg krass in diesen neuen Dating Medien muss ja. ich wirklich sagen. Und ich finde es erschreckend, weil Frauen werden hier null gewertschätzt, Eben, das finde ich ganz Das arg. ist eine krasse Diskriminierung. Also irgendwie wird man ja in dem Moment auch so ein bisschen degradiert, so wie ja, wenn ich dich will, dann schreibe ich dir das und dann kommst du und wenn nicht, hast du Pech gehabt. Also ja, das wie ist so eine, eine Ware, Ware also ein Stück Fleisch. Mhm. Ja. Und die Bedürfnisse der Männer sind wichtig und die Bedürfnisse der Frauen ja offensichtlich nicht, ja. weil er schreibt ja hier: Ich bin gerade mega spitz. Oder soll ich lieber wann anders kommen? Ich konnte auch eine andere fragen. Also nicht. <lacht> <Das ist so lacht> so Aber ich habe jetzt hier ein Bedürfnis und das muss bitte gestellt ja. werden. Dann hol dir Und einen wenn ich es nicht an dir machen kann, dann mache ich es halt an einer anderen. Weil ganz ehrlich, es interessiert mich nicht, wer du bist. Ich kümmere mich gar nicht um dich, weil ich habe hier meine Kartei. Ich finde, es ist bodenlos, es ist das Letzte, das ja. ist das Allerletzte. Das ist echt Die krass. erste, so wie diese zweite ey, Konversation, ja. es ist das Allerletzte. Das könnte auch dieselbe Person sein, gell? Und man weiß natürlich nicht, ob das Alter stimmt, aber wenn dieser Mann wirklich 28 Jahre alt ist, finde ich das auch ein bisschen erschreckend. Ja. Weil man sagt ja immer den jungen Männern nach, dass sie so unreif sind. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, also unser Freundeskreis, wir sind ja jetzt alle so Ende 20, Mitte 30er, vielleicht auch ein bisschen älter. Und was wir da so erzählt bekommen, mhm. da muss ich sagen, sorry, aber die Eltern nur, äh, die Kerle nur, weil die jetzt Mitte 30 sind oder so, die sind überhaupt nicht reif. Mhm. Also viele von denen sind nicht unbedingt reif und reflektiert. Es, ist, es schockiert mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen. Ja. Da habe ich ein bisschen was anderes erwartet. Also wenn ich mal wieder Single bin, dann kann ich mich ja umschauen. <lacht> oh, das ist es <lacht> wird ja lustig. Es okay. ist echt hart. Oh, jetzt bin ich auf die Nummer 3 gespannt. <lacht> die Nummer 3 ist kurz und knackig. Also, Mann, 24, Student. Also genau, der Mann ist 24 und Student. So. Er hat geschrieben, was suchst du denn? Sie schreibt, ich wünsche mir eine feste Beziehung. Er antwortet, was machst du denn dann bitte hier? <lacht> das ist auch mega hart, oder? Ja. Also so von wegen, ja, so viel dazu, ne? Dating-Apps, äh, um jemanden kennenzulernen, ja, ja. mit dem man eine lange Beziehung führen kann. Ich meine, wir haben Freunde, da hat es geklappt. Mhm. Zum Beispiel meine Cousine hat auch ihren Ehemann kennengelernt auf einer Dating-App. Ähm, also das kann funktionieren. Ich kenne auch Beispiele, wo es absolut funktioniert hat. Aber, aber das, das ist, nicht ist halt... So, <lacht> sorry. Das ist halt echt so wie so ein Fischbecken, ja. Und dann hast du entweder diesen einzigen... Fisch, der es ernst gemeint hat und der Rest ist halt mhm. Alge. Ja. <lacht> Alge ja. Das ist halt echt hart. Vor allem, ja. also, ich weiß, also, ich finde es halt echt schockierend. gehen. Also dann bekommst du direkt von so einem Typ gespiegelt, ja, sorry, wenn du jetzt hier ernsthaft eine Beziehung suchst, bist du völlig falsch, weil hier sind, wollen alle Typen nur ja. knattern. ja. Ja, das hat die Dame, die das dann jetzt geschrieben, also uns gesendet hat, hat sie ja auch geschrieben. Sie hat gesagt, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo. ich dachte, es ist eine Dating-App. Mhm. Ich dachte, es geht halt darum, jemanden kennenzulernen. Aber offensichtlich geht es da gar nicht mehr drum, sondern die andere Seite, die Seite der Männer, geht ja überwiegend, was. offensichtlich, wenn man ständig sowas geschrieben kriegt, geht, gehen die ja eher offensichtlich davon aus, naja, das ist hier was für eine schnelle Nummer. Mhm. Und das ist auch wieder gemein, weil es gibt natürlich wieder die, die du gerade erwähnt hast, die halt da auch sind und jemanden suchen für eine feste Beziehung. Und das macht das Ganze halt, glaube ich, so verdammt schwierig und auch so frustrierend. Weil mhm. wenn du jetzt im wahren Leben datest, dann hast du vielleicht zwei-, dreimal so eine Situation, wo du so ein hartes Ding gedrückt kriegst. Ja. ja Aber nicht in dieser Schnelligkeit, also nicht so schnell aufeinanderfolgend und genau. so permanent. Weil ja. Stell dir mal vor, du kriegst in der Woche hast du zehn solche Konversationen. Ja, dann glaubst du doch, dass so Du bist doch typ. komplett frustriert, du bist doch komplett da, vom Glauben. Ja. Ich finde das richtig heftig. Aber weißt du, was ich mich gerade gefragt habe, wie ist denn die andere Seite? Also ich meine, die kennen wir halt nicht, ja? wir kennen nicht die weibliche Seite. Was quasi der Matt, der, der, der Großteil der Frauen auf solche, äh, auf solche Anfragen antwortet. Ja, ich meine... Das ist wirklich gut, dass du das sagst, weil es gibt ja offensichtlich auch immer wieder diese Fälle, wo Frauen dann relativ schnell Nacktbilder von sich schicken und so weiter und so fort. Und wie du vorhin schon gesagt hast, es muss ja irgendwie auch funktionieren, sonst würden die Männer ja auch nicht so vorgehen. Mhm. Also das, das Problem besteht, das will ich jetzt auch nicht sagen, nicht nur auf Seiten der Männer, also in Anführungszeichen Problem oder das Thema. Das muss sich gegenseitig bedingen, mhm. ein Stück weit. Also ich denke schon, dass äh, da beide Parteien irgendwie was damit zu tun haben. Aber ähm, es ist halt mittlerweile ganz schön verzwickt und verzockt, würde ich mal sagen. Klar, natürlich durch die Situation jetzt. Ne, ähm, es gab eine lange Zeit, wo wir abends nicht mehr weggehen konnten, ähm, wo du auch so irgendwie halt wenig soziale Kontakte gehabt hast, wo es das einfach nicht gab. Und dann natürlich mehr Leute gesagt haben, ich gehe in die Apps rein, weil das ist so für mich die einzige Möglichkeit, irgendwie Konversation mit dem potenziellen Partner mit irgendjemandem, mal jemanden kennenzulernen, eben aufzubauen. Ähm Aber es ist auch im wahren Leben, ja, was wir vorhin gesagt haben, da ist diese Blase nicht. Mhm. Es ist halt viel schwieriger, jemanden anzusprechen, Klar. selbst wenn du abends im Club bist. Klar, du weißt ja auch theoretisch nie, ist der jetzt wirklich Single oder nicht? Ja, du weißt nicht, ist er Single oder nicht? Hat ja. er Bock? Ja. Wie alt ist der? Bin ich der Typ? Ja. Ah. Und so ist es halt einfacher. Ne? Du hast schon so eine Sicherheitsbasis. ne Du guckst dir Bilder an mhm. und kannst aktiv entscheiden. Und wenn es matcht, hat der andere das genauso gemacht. Genau. Ne? kommst du äh, bist du schon im Raster drin, mhm. sozusagen. Es ist schon echt verzwickt Leute. Was ich ja denke, worüber wir auch viel mit unseren Freundinnen schon geredet haben, ist halt, was vielleicht helfen könnte, dass man halt wirklich nochmal ganz stark sein Beuteschema überdenkt. Und dass man halt wirklich überlegt... Also viele Frauen, da haben wir auch lange drüber geredet, die stehen halt auf einem bestimmten Typ von einem Mann. Und das ist halt einfach dieser gut aussehende, sportliche, attraktive Kerl. Und die haben es ja auch meistens drauf, weil sie wissen, dass sie gut aussehen und in dem Bereich vermeintlich ein Pseudo-Selbstwertgefühl haben. Also die haben sie ja nicht wirklich, aber sie tun halt so. Ähm, die haben es ja auch drauf, Frauen zu kriegen und abzuschleppen und ich glaube, man muss wirklich nochmal überlegen, was ist mein Beuteschema und da ganz arg aufpassen, wie man, wie heißt denn das jetzt, ein Match gibt. Mhm. Ja. Also, da nicht wirklich, man geht zwar nach dem Äußeren, aber vielleicht wirklich nicht nur Typen liken, die einem gefallen, sondern dass man wirklich mal einfach offener wird und ja. vielleicht auch, ich weiß es nicht, ob es funktioniert, aber vielleicht auch wirklich mal sagt: Naja, jetzt nehme ich mal hier den Herbert. Der ist zwar nicht so mein manche, Tipp, aber vielleicht, ja. Manche Leute sind auch echt einfach nicht fotogen, das muss man auch mal sagen, ja, aber sind einfach, und das ist auch was, was wir schon <lacht> ich weiß, wovon du redest, was man häufiger mal ähm, äh, das habe ich gerade den Faden verloren, ähm, was man auch erlebt ist, ja, na, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und dann wirklich seinen Charakter, dann wird er dadurch schön, das haben wir auch häufiger, genau das war das, was ich sagen wollte, das hatten wir doch häufiger auch schon mal in, in vorherigen Folgen erwähnt. Auch da. Das ist auch echt so. Also Aussehen ist echt nicht alles. Wirklich, Leute. Ich kann das auch echt sagen über meinen Freund, Als wir uns das erste Mal gesehen haben, fand ich meinen Freund, der war ganz gut aussehend, aber ich fand den jetzt nicht, es war gar nicht mein Typ Mann. Also vieles von dem, was ich eigentlich schön finde, hat er gar nicht erfüllt. Und erst als wir uns dann kennengelernt haben, fand ich den irgendwann dann toll. Es hat aber eine Zeit gedauert. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gedacht, mhm. dass, ich das, dass ich den mal gut finde. Ich glaube generell, manchmal denkt man ja auch, oh, ich stehe zum Beispiel nur auf Dunkelhaarige oder keine Ahnung was. Mhm. Bis du irgendwann mal darauf kommst und dich fragst, hey, warum eigentlich und du es dir gar nicht erklären kannst. Sondern du durch irgendwas, was du vielleicht mal in einem Film oder keine Ahnung wo gesehen hast und dir gedacht hast, oh, das ist jetzt ein schöner Mann und dann hast du das quasi... Übertragen auf dich, dass das vielleicht dein Beuteschema ist. Dabei weißt du Ich finde, man kann ja ruhig ein Beuteschema mhm. haben, aber man sollte halt trotzdem offen sein, auch ja. mal jemand anderen einfach kennenzulernen. Und Na, selbst wenn er jetzt vielleicht nicht der Adonis ist, der jetzt total gut aussieht, aber vielleicht einfach mal kennenlernen. Ja, weil darum geht es ja. Dating bedeutet Kennenlernen. Ja, und, und nochmal, es ist auch ganz wichtig zu betonen, es geht nicht darum, jemanden kennenzulernen und Feuer und Flamme zu sein und total den Sex mit dem zu haben und was weiß ich, sondern es geht darum, jemanden kennenzulernen und ein Vertrauen zu dem aufzubauen. Und irgendwann entwickeln sich diese Dinge dann auch. Also mhm. Liebe ist ein tiefes, ruhiges Gefühl. Es ist nicht dieses Feuerwerk, mhm. weil das ist ganz schnell weg. Und was auch nochmal wichtig ist zu erinnern, ist Zeit lassen. Also diese Verliebtheit und diese Verknalltheit und so, die dauert halt drei bis sechs Monate an. Das ist halt hormontechnisch dann ein absolutes Feuerwerk, was da so in euch abgeht. Und ihr wollt nur diese eine Person oder das ist der tollste Mann oder die tollste Frau und ihr wollt heiraten und was weiß ich. Ja, und dann sind die Hormone aber irgendwann weg und dann könnt ihr erst sagen, ob der sich wirklich eignet für eine Beziehung. Also erst dann könnt ihr wieder realistisch denken. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Mhm. Also lasst euch Zeit. Genau. Und halt wirklich versuchen, locker zu bleiben. Ich denke, das ist auch was, was man sich immer wieder yeah. ähm, ins Gedächtnis rufen sollte, weil ist es ist wirklich so, wenn ihr mit euch selber cool seid und wenn ihr euch einfach mögt und euer Leben mögt und Sachen lernt und euch weiterentwickelt und vielleicht ist es bei euch auch verändert, was in eurem Job, in eurem Leben, ja bildet euch weiter. Also probiert Dinge aus und dann geht es euch selbst auch besser, weil manchmal versteift man sich so auf diese eine Sache und er hat nur dieses eine Thema in seinem Leben und man denkt gar nicht mehr dran, ich könnte ja auch jobtechnisch mal was anderes ausprobieren oder ich könnte ja mal irgendwie noch, weiß ich nicht, einen Malkurs machen oder Bogenschießen lernen oder, weiß ich nicht, Laufcoaching machen, <lacht> keine Ahnung, ja, aber dass man sich halt auch mal wegfokussiert von jetzt nur dem und da wieder neue Felder für sich entdeckt. Ja. Das kann auch total helfen. Also das Wichtigste ist immer bei sich selbst anzukommen und der Rest ergibt sich dann, finde ich, also das ist auch so die Erfahrung, die ich gemacht habe, von selbst. Weil nur wenn du dich selbst mögst magst. oder magst, kann jemand anderes mögen. Ja. Ja, das hört sich so abgedroschen an und das nervt auch so ein bisschen, weil man das immer so gesagt kriegt, aber da steckt schon viel Wahrheit drin. Das muss man halt auch einfach so sagen. Mhm. Und was auch wichtig ist, erinnert euch dran, ihr seid nicht allein. Es ist nicht, dass ihr was falsch macht, dass ihr irgendwie ein blödes Profil habt, dass ihr nicht stimmt und dass die Typen euch das deswegen schreiben, sondern es ist momentan einfach so ein bisschen gang und gäbe. Leider ist es so, so wie wir es jetzt gerade feststellen mussten, und es hat nichts damit zu tun, dass ihr was falsch macht oder dass ihr in irgendeiner Form aufreizend im Profil seid. Und selbst wenn ihr es seid, ist es auch okay. Sondern es ist halt einfach ähm, ein krasser Vibe, der da halt gerade am Start ist. Und im, ja, ihr seid halt einfach part of the game, wenn man so sagen kann. Ja. Haltet euch immer vor Augen, das ist eine Blase. Menschen schreiben mehr, als sie wirklich sagen würden. Ähm, verstecken sich hinter ihren Profilen auch. Also, seid ihr auch immer eine gewisse Art von Skepsis? Ja, auf jeden Skeptisch. Fall. Skeptisch. Ja, ja. Die man weiß, <lacht> du, Ich trink mal nur und Ja, also, das ist wirklich ganz wichtig. Nicht auch immer alles gleich glauben und sich auch nicht immer, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, auf solche Sachen da gleich drauf einlassen, weil ihr nie wissen könnt, wer wirklich dahinter steckt. Genau. Und immer vorsichtig sein, Backups genau. machen und so weiter ja. und so ja, mehr können wir jetzt heute eigentlich auch nicht zu dem Thema sagen, aber wir wollten einfach noch mal ein bisschen Raum schaffen für das Ganze, weil es uns doch beschäftigt ja. hat und weil wir auch dachten, ja, es ist einfach in der heutigen Zeit ein großes Thema. Genau. Ja. So, ja. Mama, was essen wir denn jetzt? Ja. <lacht> Habt ihr was vorbereitet? Oh, was ich gekocht? Also, ja. so, also bis, bis nächste Woche. Woche. Ciao. Ja.